0: Herkese merhaba, Draft and Station 33. bölümünde sizlerleyiz. Bugün ikinci senesini geçirecek oyuncuları konuşacağız. Geçtiğim sene çaylak olan sınıfta çok ciddi yetenekli oyuncular vardı. Fantezi açısından da çok değerli katkılar verdiler. Anıl hoş geldin abi, yine güzel bir liste, yine heyecanlısın diye tahmin ediyorum. Abi
1: geçtiğimiz bölüm olduğu gibi, bu bölümün de listesi çok güzel... Hatta geçen yıldan daha da güzel gibi gözüküyor.
0: Vallahi yani bu sınıf NBA'de son birkaç yıldır hatta son uzun sürelerdir en geniş sınıflardan birisi, en geniş draft sınıflarından birisi bence. Birçok değerli oyuncu, değerli parça çıkacaktır diye tahmin ediyorum ilerleyen yıllarda da. İstersen geçtim senin yılın çaylıa seçilen oyuncusu. Donçiş'le başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Yine çünkü uzun bir liste önümüzde.
1: Aynen başlayalım abi. Ben hemen geçen yıl Donçiş'e yaptığım bir haksızlıkla başlayayım. Ee, ben Donçiş'in maç başı bir üçlük falan bulabileceğini söylemiştim geçen yıl. Ee, çaylaklarla ilgili yaptığımız podcast'te. Donçiş 23 üçlük attı değil mi maç başına? Evet
0: 2.3. Ee,
1: oyun tarzı e, birazcık... Anı, anım satıyor bana. Onun birazcık daha az atletik olanı. Ee, bu yıl bence hemen oradan başlayayım. Üçlüğünün üstüne koyarak gidecektir. Bu yılda o üçlüğünün iki buçuğunun üstüne çıkmasını bekliyorum ben Donchich'te. Ee, ama Dallas'ta çok fazla değişen parça olduğu için özellikle Porzingis'in de takıma eklenecek olmasıyla birlikte e, bunun Donchich'in sayılarına nasıl yansıyacağını ben tam olarak ee, kestiremiyorum ama 23-24'ün altında kalmasını da beklemiyorum sayılarının. Onun dışında asist sayısında ben bir gelişim bekliyorum Donch için. Ee, yine o takımın gerçek oyun kurucusu olarak Donchich oynayacaktır ve bu yıl geçen yıldan daha yetenekli bir takım var etrafında. Özellikle Porzingis'te oynadıkları ikili oyunların gerçekten e, opsiyon olarak çeşitliliği bence asist rakamlarına çok yansıyacaktır Donch için. Onun dışında Donçic'den yine çok yüksek bir savunma katkısı beklemiyorum ben ama geçen yılın altına da düşmeyecektir diye düşünüyorum savunma istatistikleri. 1.2 top çalma 0.3 0.4 blok gibi rakamlar görebiliriz. Sanırım Donçic'in değerini belirleyecek olan şey serbest atış yüzdesi. Çünkü çok fazla çizgiye gidiyor Donçic. Hacimli olduğunda ve bunu %70'lerde attığı zaman Iı, takımınızı serbest satışta çok geride bırakabiliyor ya da yetmişlere sabitleyebiliyor. Orada çok büyük bir ağırlık oluşturuyor. Sen ne düşünüyorsun abi Donch için bu yıl serbest satışları ile ilgili?
0: Abi Doncic'in e, değeri hakkındaki görüşlerine katılmakla beraber dediğin gibi e, sadece serbest satış, onun ne kadar yukarıdan seçeceğini ya ne kadar yukarıdan katkı vereceğini yönelik bir gösterge olacak bence de. Geçtiğimiz günlerde bir haber çıkmıştı. Ee, bir Dallas muhabirinin haberiydi o. Doncich ile yaptığı bir görüşme sonrasında söylemişti. Doncich'in sözleri. Doncich çok fazla bu yaz bu serbest satışında ne
2: çalıştığını
0: belirtti. Ve bu sorunun biraz psikolojik olduğunu daha önceden söylüyordu ama e, bunu çalışma ile kapatması da bence olumlu bir işaret diye düşünüyorum. Ben bunun daha makul seviyelere çıkabileceğini düşünüyorum. Özellikle 80'lere yaklaştığı durumda Doncic bence ilk 20 için çok ciddi ve çok tehlikeli bir oyuncu olacak. Yani e, gerçekten triple double yapabilecek bir kapasitede ortalamaları sahipti zaten. Geçtiğimiz senede zaman zaman yaptı da. Ve artan rolü artan yüküyle birlikte bunu biraz daha geliştirebilir diye düşünüyorum. Ve defolu olduğu tek tarafı da. Top kayıpları ve blokları olarak Görünüyor. Hani bir oyuncu Ortalama bir oyuncuya göre. Hemen Şeye baktım ben. Geçtiğimiz sene Euroleague'de yüzde %80. Geçtiğimiz sene değil. Önceki sene Euro Lig'de %82 ile servis atış Kullanmış. Yaklaşık 6 Tane deneyerek Bu gayet iyi. NBA içinde çok kabul edilebilir Ve çok e, iyi bir seviye Bence. Yani 80'lere yaklaşmasını Bekliyorum ben. Ama elit seviyede 85 üstü 5-4 e, ser, ser, Serbest atış yüzdesi beklemiyorum. Ama bu bence Doncic'in ilk 20 e, tavanını çok daha arttıracak bir gösterge olacak. Senin ekleyeceğim şey var mı? Özellikle serbest atışlara.
1: Abi benim önümde de o bahsettiğin sayfa açık şu an. Ben de Doncic'in 17-18'de e, Euro Lig'de ve İspanya Lig'inde maç başı serbest atışlarına ve yüzdelerine bakıyordum. Euro 82 ile... E, İspanya Ligi'nde de 77 ile oynamış e, isabet oranı olarak. E, burada maç başı 6 ve 4 kullandığını görüyoruz. Bence burada kritik nokta şu. Dakikalara göz attığımızda Euro Lig'de maç başı 26, İspanya Ligi'nde maç başı 24 dakika oynuyormuş. E, bu birinci durum. İkinci durum da e, Real Madrid'de yanında Sergio Yul gibi bir top yönlendirici daha vardı ve Real Madrid'in kadrosu hani Dallas'tan iyi demeye çalışmıyorum. Real Madrid'in kadrosu Rakiplerine orana çok daha iyi bir kadroydu. Ee, o sebeple Donçic'in yorgunluğu da üzerine binen yük de daha azdı. Ee, bu sebeple acaba yorgunluk da bu serbest satış yüzdesinin düşmesine bir sebep yaratıyor olabilir mi? Bence kesinlikle yaratıyor. Donçic'e sorduklarında geçen yıl bunun biraz da mental olduğunu söylemişti. Üstüne çok düşünüyorum kullanırken diye eklemişti. Ee, bu iki sorunun ben çözülebilir olduğunu düşünüyorum. Özellikle kondisyon kısmı için de yazın. E, kondisyonunu arttırmak için sağda daha uzun süreler özellikle maç başı daha diri kalabilmek için kondisyonu üzerinde çalıştığı söylendi bütün yaz. E, bunların hepsi bence serbest atış yüzdesine artı ekleyecek şeyler. Ama yine de e, bu top kaybı e, serbest atış yüzdesi ve sağ yüzdesinin e, görece kötü olduğunu düşünürsek yani sağ yüzdesi kabul edilebilir ama diğer ikisinin kötü olduğunu düşünürsek Acaba ilk 25'ten seçmeye değmeyebilir mi bu yıl diye düşünüyorum Doncic ya da uygun bir takım mı kurmak lazım Doncic üzerine?
0: Abi ben senin ilk söylediğine şöyle bir ek yapayım. O zaman çok net izlemiyorum. Yani çok düzenli izlemiyordum. Zaten Avrupa basketbolunu izlemeyi bırakalı bayağı bir süre oldu. Ama şunu hatırlıyorum. Real Madrid maçlarında Doncic'in üzerine yorgunluk çok ciddi anlamda biniyordu ya. Yük biniyordu. Ve bu sene sonunda yüzdelerini ve sayı ortalamasına yansımış durumdaydı diye hatırlıyorum ben. Bunun sebebi, yani bunun göstergesi olarak zaten yüzdeleri düşüş göstermiş sezon sonuna doğru. Son söylediğine ek olarak da ben açıkçası Donçic'den bu sene ümitliyim ve umutluyum. Yani ilk 20 bence Donçic'in olabilecek bir hedef gibi görünüyor. Sağ içi, sağ içi yüzdesini ve serbest satışlarının yüzdesini arttırmasını bekliyorum. Onun dışında zaten süresinden ve rolünden ötürü... Diğer istatistiklerinin yukarıda olması çok rahat görünüyor. Ben Doncic yükselen bir e, oyuncuyum ama ben buradan Doncic'ten daha çok yükseldiğim bir oyuncuya geçmek istiyorum eğer ekleyeceğim bir şey yoksa.
1: Abi şeyi eklemek isterim ya Doncic gerçekten bu lige gelmiş e, en yetenekli oyunculardan biri. Avrupa'dan gelmiş belki en iyi oyuncu olacak kariyerini sonlandırdığında. E, o yüzden onun özel bir yeteneği olduğunu ve diğer oyunculardan daha hızlı gelişebileceğini de bence e, akılda bulundurmak lazım. O yüzden upside'ı daha hızlı artacaktır için. Seçerken bu artı bir tarafı olabilir Donçic için.
0: Ya Bu arada bir de bu sınıfın en genç oyuncusu galiba Donçic.
1: Yani en genç olması da tam olarak en gençlerinden birisi olduğuna eminim. Vendel <gülüyor> Carter var herhalde. 18 yaşında girmişti o drafta. Ondan sonra da Donçic var.
0: Yani bu da aslında üzerine ne kadar koyabileceğinin Garant kanıtı olarak gösterilebilir. E, Yılın çaylantındaki en önemli adayına geçelim. için en önemli rakibine. Treyanga geçelim abi. Treyank All Star arasından sonra inanılmaz bir performans gösterdi. Biz sezon başına rukileri değerlendirirken hatta programlarının birinde e, Treyank'la da biraz dalga geçmiştik. Ama bunun sebebi birazcık savunma seslerinden ötürüydü. Bunlara yönelik çok bir şey değişmedi Treyank'ın oyununda. Geçtiğim sene 1.1 ya da 1 gibi bir top çalma ortalaması vardı. Blok zaten yapmadığını söyleyebiliriz ve değerini en çok tabii ki yaptığı 8 civarındaki asisten alıyor Trae Bu sene Trae Young'ın ortalama draft pozisyonu 18 civarında görünüyor. Sen bu sıralamayı gerçekçi buluyor musun? Sence Trae ne beklemeliyiz abi? Ben açıkçası çok umutluyum. Özellikle Atlanta'nın Tamamen e, playoff'a odaklı bir oyun oynayacağını düşündüğüm için Treyank'tan ben bu sene çok ciddi bir katkı bekliyorum. Abi Treyank'la
1: geçen yıl biraz <gülüyor> dalga geçtik deyince ya aslında dalga geçmedik şey dedik. Yani hani çok zarar verebilir takımınıza belli başlı kategorilerde dedik. Özellikle sağ içi isabet yüzdesi top kaybı bu iki kategoriydi. Sezonun başına da hakikaten zarar vererek başladı. Ama işte bir hardınız varsa dördüncü, beşinci, altıncı turda seçebilirsiniz gibi bir yorum yapmıştık. Aslında sezonun ortasına kadar Trae bu söylediklerimizi çok doğru çıkararak geldi. Ama sezon ortasından sonra öyle bir oynadı ki şu an ilk 20'de seçilmesi neredeyse kesin gözüyle bakabileceğimiz bir noktada. Ki ben de bu hype'a kapılmış durumdayım. Hem Treyanga Young'a kolej kariyerinden beri olan sevgim sebebiyle. Hem de geçen yılın ikinci yarısında oynadığı oyuna gerçekten e, hayran kalmam sebebiyle. E, ben üstüne koyabileceğini de düşünüyorum. Treyankla ilgili yapılan en büyük eleştirilerden biri fiziğinin yetersiz olduğu ile ilgiliydi. Ki, geçen sezonun ikinci yarısında bunu boşa çıkardı Treyank ama e, eleştirileri dinlediğini de gösterip e, bu yıl sanırım 5-6 kilo e, ekledi vücudunu daha güçlü kalmasını sağlayacaktır. Özellikle savunmacılar tarafından çok kolay itilip kakılamayacaktır bu yıl Trae diye düşünüyorum. Ama zaten inanılmaz bir şut range olduğu için de bunlardan da kaçmasını biliyor. Bence bu yıl ilk 20'den seçilip verdiği o hacimli istatistiklerin çok güzel faydalanabilecek bir oyuncu Trae Ben bu yıl büyük şeyler bekliyorum kendisinden.
0: Abi dediğin e, hacimlenme ve e, kilo alma mevzusuna ek olarak bir de sürekli zaten yarı çıplak fotoğraf atıyor Treyang Instagram'a <gülüyor> orada da bu eleştirilerine kadar ciddi aldığını görebiliriz zaten yani baklavalarını sayarak deyip yani Treyang üzerine çok bir şey söylemek istemiyorum çünkü benim açımdan Treyang e, ilk 20'den kesinlikle alacağım ve özellikle Atlanta taraftarı da taraftar demeyim mi sempatizan da olduğum için Mutlaka Atlanta'dan bir oyuncuyu takımda görmek istiyorum bu sene fantazi takımlarımda. Treyang o yüzden biraz belki erken alarak e, takımıma katacağım kesinlikle. Geçtiğimiz seneki All-Star sonrası istatistiklerini hemen verelim ve bence güzel bir temel olabilir bu Treyang için önümüzdeki sene. 24 sayı, 9.5 asist, 2.5 güçlük, 1 top çalma ve %87 ile yaklaşık 7 serbest atış denemesi. Yani bu demek oluyor ki Harden, Lillard, Treyang aynı yakın seviyede serbest atışı tek başına alabilecek oyuncular demek oluyor bu. Yaklaşık 4 kategoride çok ciddi katkılar veriyor ve aynı zamanda ben bunun düşmesini bekliyorum ama geçim sene Volster'den sonra 4.8 bir bant ortalaması vardı. Bu da bence biraz düşüşe geçse de 3.5-4 civarında olması bile Treyang için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Burada
1: Treyang'ın sanırım üstüne koyabileceği üçlük ve top çalma rakamları var. E, maç
0: başına üç üçlüğü bulabilir mi sence Treyang? Abi maç başına üç üçlüğü bulmasını e, birazcık zor görüyorum. Onun sebebi de bunu çok fazla e, deneme sayısını arttırmayacağını düşünüyorum ben. Özellikle 6-7 civarında deneyip %33-34 ile attığı sürece... Hani, %40'a çıksa dahi 6-7 tane deneyip zaten yine 3'ü bulamıyor. O yüzden Triangle biraz daha e, yönlendirici rolünü oynamayı daha çok seviyor. Yani kaldırıp atmaktan çok yönlendirip boş pozisyona veya bir maç e, ters eşleşmede savunmayı cezalandırmaya daha çok seven bir oyuncu. O nedenle üçlük sayısının 3 üç civarına çıkmasını çok gerçekçi bulmuyorum
1: açıkçası. Abi ben bu yıl aslında ya yani bekliyorum Treyang'ın kariyerinin bir noktasında köre gibi maç başı 5 üçlükle oynamasını bekliyorum ama tam ne zaman gerçekleşecek onu hesap edemiyorum şu an net olarak ama e, kolejde maç başı 10'luk denediğini söyleyelim. 10 denediği 19 on üçtüm. Onunun üçlük olduğunu
0: hatırlatalım. Yani kesinlikle beklenebilir, beklenmesi de gerekir. Ona hiçbir itirazım yok ama bu sene o sene değil gibi geliyor bana. Belki bir sonraki sene özellikle Atlanta'daki diğer oyuncuların oyuncularının ve yan parçaların rolü biraz daha keskinleştikten sonra Trey Young'un skorer kimliğine mi daha çok ihtiyaç duyacakları yoksa e, bir yaratıcı yaratıcı kimliğine mi ihtiyaç duyacakları bence netlik kazanacak. Çünkü çok ciddi oyuncu Kemredish ve eee Hunter gibi ciddi ve değerli olabilecek oyuncular geldi ve Dandre'ın de çok hazır olduğu söyleniyor. Buna yönelik bir Atlantada önümüzdeki sene değişiklik görebiliriz. Ama Trajan'ın ben e, fantezi oyuncularına çok güzel anlar yaşatacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Ben de katılıyorum dedikten ya, ortalama sonra.
0: Ortalama 4-3'lüğü şöyle abi hemen bölüyorum. E, kusura bakma 4-3'lük 5-3'lük Belki bir haftada yapabilir. Belki iki haftada yapabilir hani. Ama sezon geneline bunun yansıtmasının çok kolay olmadığını ve çok zor olmuş. Yani üç üçlük özellikle. Ama mesela dört maçta on beş üçlükle kapatacağı bir hafta görebiliriz tabii ki.
1: Yani planladık şeyleri beklemek gerekiyor <gülüyor> Trae Kesinlikle. Aiton'a geçelim o zaman.
0: Aiton'a geçelim. Sen geçen sene aslında çok yükselmiş ve bunun karşılığını almıştın abi. Yani iyi bir tahmin etmiş Nate için. Bir çayla bu derece güvenip bu derece iyi kart almak kolay bir şey değil. O yüzden hani ne kadar geldiysek kendimizi burada da tebrik etmek gerekiyor. <gülüyor> ee, sen fa- sana şu sorum şu olacak. Phoenix'in bu sene <gülüyor> 4 numarada deneme deneyeceği yöne yönelik veriler çıkıyor özellikle GM aracılığıyla, genel menajer aracılığıyla. Sence bu iyi bir deneme mi? Ben e, tamamen bir saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ee, ve Aiton'dan bu sene ne beklemeliyiz? Sence yine ilk 40 civarındaki performansını devam edecek mi geçtim seneki? Performansını geliştirebilecek mi ne bekliyorsun?
1: Abi yani saçmalık olduğuna ben de katılıyorum. Ama ligde sadece Phoenix'in yapabileceği şeyler var. Ve bu da onlardan biri gibi sanki. Mesela bu Phoenix daha bundan 2-3 ay önce TJ Voron'u yollayabilmek için 3 tane yanına ikinci tur draft hakkı eklediğin Indiana'ya. O TJ Warren çıktı. 30 sayı attı sanırım. Dün Sacramento ile oynanan maçta. Yani TJ Warren'un kontratı da iyiydi yıllık. 12 milyon dolarlık. Aslında bir e, kanat oyuncusu için, iyi bir skorer için, verimli bir skorer için 12 milyon dolar. Çok iyi bir kontrat şu an ki yaşı da 25. Yani Phoenix saçma şeyler yapıyor ve hani bu dört numara olayı bir anda gerçeğe dönüşürse şaşırmayacağım. Hani Off-season saçmalığı olarak görürüm normalde bu tarz muhabbetleri ama Phoenix olduğu için ayrı bir dikkatle yaklaşıyorum şimdilik bu olaya. Aiton da benim ana pozisyonum 4 numara dedi. Ee, bu deneyi iyi sonuçlanmaz ama vazgeçerler de sonunda. Ee, Aiton'un bir 5 numara olduğu özellikle NBA'in bugününde çok açık. Ee, o sebeple o konuyu geride bırakalım. Çok önemli bir şey olmayacaktır Phoenix bunu denese bile. Peki savunma ee,
0: istatistikleri gelecek mi? Özellikle blok.
1: Abi ben geçen yıl Aiton'a yüksektim. Ee, aslında karşılığını da aldık dediğin gibi. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Savunmada Aiton'ın o nasıl diyeyim çabasız duruşu, belki de takımın durumuyla alakalıydı bu ama çabasız durumu beni bu yıl Aiton'dan birazcık soğuttu. Onun dışında ama geçen yıl kimsenin yükselmediği kadar bu yıl herkes Aytan'a yüksek. Yazın da çok iyi çalıştığı söyleniyor. Üçlük atmaya başlayabileceği söyleniyor. Sen geçen yıl bahsetmiştin Aytan'ın maç başı bire yakın Üçlük bulabileceğinden. Bence oraya gelmesine birazcık daha var. Bu yıl 0.5 5 civarı Üçlük'te görebiliriz Aytan'dan diye düşünüyorum. Ben sağ içi isabet yüzdesinde zaten elit olan yüzdeye çok bir eksisi olmayacaktır diye düşünüyorum bu denemelerin az olacağı için. Ee, onun dışında da ben sayısının e, ve reboundunun ve savunma istatistiklerinde ufak ufak artışlar bekliyorum. Sayısının artmasındaki e, artması beklentimin en temel sebebi de e, rubionun bu takıma gelmiş olması. Gerçek bir oyun kurucusu var şu an e, phoenix'in. Booker hiç fena iş çıkarmıyordu bu noktada ama artık hem Booker hem rubio ile oynayabilecek durumdayım ve e, çok kolay sayıları. Rubion'un ve Booker'ın paslarıyla bulacaktır potu altından Nathan. Ee, 20 sayı, 11-12 ribaund civarı beklemek bence mantıklı Nathan'dan. Ee, onun dışında da savunma istatistiklerinde de işte 0.9 top 0.9 blokla bitirmişti. Bunların 1, 1.1 civarlarına çıkmasını bekliyorum. Biraz da dakikaların artmasıyla onun dışında e, geçen seneye yakın rakamlar, daha iyi rakamlar. Daha iyi bir eğitim. Dolayısıyla da daha yüksek sırada sezonu bitirecek bir bekliyorum. Ben ilk 25'te bitirmesine kesin gözüyle bakıyorum. Ama Aiton bence yeteneklerine birazcık ihanet ediyor bu sahadaki tavırlarıyla diyeyim. Çoktan bir ilk 10 oyuncusu olarak görebilirdik bu yıl Aiton'a.
0: Yani umarım Phoenix bir, bir an önce ne, yaptığını, ne yapmak istediğini karar verir yoksa bu değerli oyuncuları değersiz göstermeye ve franchise'ı alaşağı etmeye devam edecekler eğer böyle devam ederse. Deyip Ethan'ı bir kenara bırakalım abi. Sıradaki ismimize geçelim. Mitchell Robinson. Özellikle geçtiğimiz sene yine uzunlarda senin özellikle dikkatini çeken ve radarını aldığım bir oyuncuydu. Bunun karşılığını verdi. Hatta beklenenden biraz da erken verdiği söylenebilir Mitchell Robinson'ın. Michelle Robinson'a ne bekliyoruz? Sence Michelle Robinson için double double ortalama gerçekçi mi? Şöyle bir şey okudum ben çünkü. Dün galiba ee, Fizdale'ın bir açıklaması. Michelle Robinson ve Kevin Knox geçtiğimiz sene gibi dakikalarında artan bir trend olacak mı? Geçtiğimiz senenin sonundaki gibi bir trend olacak mı? Gibi bir soru soruldu. Fizdale'ın açıklaması. Bunu bilemiyoruz. Veteranların varlığı onları motive etmeli. Sezon içinde göreceğiz şeklindeydi. Bu kimi koç tarafına yaklaşım olsa da ben çok e, fantezi açısından, okuma açısından çok böyle sağlıklı bulmuyorum bunu. Özellikle Fizdale'ın garip rotasyon takıntıları garip oyuncu seçimleriyle birleşince Michelle Robinson benim biraz olsun e, gözümden düştü. Ama sadece ve sadece Fizdale yüzünden. Yoksa Robinson yani tek başına bloğu alacak kategori alacak bir oyuncu. Aynı zamanda diğer e, sayı rebound konusunda da bu sene artan rolüyle normal şartlar artması gereken rolüyle çok ciddi bir katkı yapmasını beklediğim oyuncuydu. Hani 15 sayı, 10 rebound, 3 blok ve 1 top çalma görebiliriz diye tahmin ediyordum ama Fizde'nin açıklamaları beni biraz soğuttu. Sen ne düşünüyorsun abi? abi? Ya yine saçma sapan açıklamalar bir koçtan.
1: Ee, özellikle fiz değil olunca bu koç e, şaşırmıyoruz artık. Ee, ya Robinson'ın arkasında ben gerçek bir rakibi olduğunu düşünmüyorum aslında. Yani e, bu yıl çok fazla uzun seçtiğiyle çok dalga geçildi New York'un ama net bir 5 numara yok bence onların içinde. Tamam Randall, Taj Gibson, Portis hepsi 5 numara oynayabilir ama Net bir yeri görünmüyor şu an için Charles Robinson. Ee, geçen yıl Trey Young'ın All-Star'dan sonraki rakamlarını verdiğimiz gibi Charles Robinson'ın rakamlarını da verelim. Ee, 25 dakikada e, 9 buçuk, 9,5 riband, 9,5 ribaund, buçuk sayı, 1 e, top çalma, 3 blok, %69 sayı isabet yüzdesi ve sadece 0.6 top kaybı. Yani zaten Robinson'ın bunları yapmak için 25 dakikaya ihtiyacı var. Buradaki tek sıkıntı şu olabilir abi. Robinson bu 25 dakikayı yani far problemleri yüzünden alıyordu. Yoksa New York'un Robinson'a 30-35 dakikalar vermemek için hiçbir şey yoktu. Yani hani sebebi yoktu. Ee, bu yıl Robinson biraz daha fazla sağda kalabilmek için e, bazı blokları ya, yani bloğa kalkmaktan vazgeçebileceğini söyledi. Yani bir pozisyonu e, risk alıp bloklamak yerine e, hiç blok yapmamaya çalışıp faalden kaçmak isteyebileceğini söyledi. Bu genelde oyuncuların blok rakamlarını eksi olarak yansıyor. Ama ben yine de Mitchell Robinson'ın bu yıl 3 blok ortalamasını tur- durabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani yine 2 yaz liginde de yani geçen yıl benim bu adam bu yıl direkt katkı verecek dememe sebep olan yaz liginde de bu yıl oynadığı yaz liginde de yani blok yapma yeteneği yani Gerçekten muazzam. inanılmaz. Gerçekten. Üçlük falan, falan blokladığı için e, Robinson'ın bloklarında üçe ulaşacağı konusunda hiçbir sıkıntım yok. Sadece ben sayı ve rebound'ın özellikle New York'un bu yıl e, daha geniş bir rotasyona sahip olduğu için daha iyi bir takım olduğu için e, sayı ve rebound'da bir yani onun üzerine çıkmakta zorlanabileceğini düşünüyorum. Ama Biraz önce saydığım istatistiklerde Mitchell Robinson son 27 maçta Son 30 maçta o arasından sonra 15. sırada Gözüküyor rankinglerde Yine buralarda olacağını ben düşünüyorum Ama sanırım bunu Bir podcastte konuşacağız Önümüzdeki podcastlerde Buradan seçilir mi diye onu oraya bırakalım Ama Mitchell Robinson'dan ben 10-10 3 blok bir top çalma bekliyorum Bu yıl
0: Abi bir tane daha şöyle bir Eklenti yapayım ben buraya Michelle Robinson'ın üçlük atmayı çalıştığı, üçlük atabileceği, deneyebileceği konuşuluyor. Çalıştığını söyledi. Bu birazcık e, fantezi açısından değerini arttıracak bir şey olabilir. Ama ben e, kısa vadede özellikle çok bir gerçekçi bir şey beklemiyorum. Yani bir üçlük atmasını falan beklemiyorum. Ama buna bir e, göz önünde bulundurmak gerekir deyip, ben Michelle Robinson'a dair çok bir şey söylemek istemiyorum. değeri hep yukarıda olacak bir oyuncu ama oralardan bir draft hakkını harcamaya değer mi buna ben de seninle aynı fikirdeyim değmeyeceğini düşünüyorum çünkü daha çok şey vadeden bir oyuncu bence daha iyi olabilir özellikle kaç kategoriye etki eden çünkü Mitchell Robinson blok ve biraz olsun sağ içi yüzdeye etki ediyor onun dışındakilerde iyi katkıları var ama böyle domine ettiği bir kategori yok yani başka oyuncular denenebilir özellikle 15'den, 18'den o civardan yani. Deyip benim yükseldiğim ve geçtiğim sen sakatlıkların peşini bırakmadı. CCC, Ceren Excison Junior'a geçelim. Abi bir şey ekleyebilir miyim ya? Şu an
1: aklıma geldi. Tabi abi. Ee, bu üçlük mevzusundan bahsettin ya bu son yıllarda e, kalas diyebileceğimiz şut olmayan uzunların e, yazın çalışıp üçlük eklediği muhabbetleri Off Season'da çok fazla dönmeye başladı ya. Dramant falan filan. Yani bunlardan benim aklıma gelen son dönemde iki kişi var ekleyebilen. Biri bulup Brook Lopez. Biri de Alex Len sanırım. Yani şimdi çok büyük ırkçılık yapacağım ama ikisinin de beyaz olduğunu hatırlatalım. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da şu hikayeye gelmek istiyorum. Envid'in Players Tribü'ne yazdığı bir yazı vardı. Ee, nasıl, kariyerin nasıl geliştiğine dair. Ee, şut atmayı nasıl öğrenirim, nasıl öğrenirim diye düşünürken kolejde hmm. YouTube'a White Man Shoots Trees yazıp
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> öğrenmesi geldi. Yani Bunlar geldi aklıma söylemeden geçemedim. O yüzden Mitchell Robinson'un da üşükleri
0: bu yıl pek <gülüyor> demel gözükmüyor. <gülüyor> yani eğer çalıştıysa bu videoyu izleyip bir ihtimal olabilir ama sanmıyorum bu videoyu izlediğini. E, çünkü böyle bir haber çıkmadı. Mbit söyledi. Mitchell Robinson'a söyleyebilirdi. Deyip güzel bir bilgiden sonra CCC'ye geçelim. CCC'ye geçtiğimiz sene e, hayal kırıklığı. Uğrattı demeyelim de beklentilerin biraz altında kaldığını söyleyebiliriz CCC'in. Özellikle de düşük sayı ve rebound ortalamaları onu biraz geride tutan sebeplerden biriydi bana kalırsa. Sen CCC'in bu sene abi rolünün artmasını bekliyor musun? Memphis'in rotasyonu biraz kalabalık. Evet özellikle geçtiğim sene Viancunas'ın gelmesi sezon ortasında çok ciddi. Pot 6 dakikalarını aldı diğer oyunculardan. Ama CCC ve Valenciunas birlikte oynayabilecek bir iki kalırsa. Ve Morant'ın gelmesi e, acaba CCC'in değerini ve rolünü birazcık arttırabilir mi diye düşünüyorum. Geçtiğimiz sene ilgili en büyük problemi e, rebound sayılarıydı. Rebound rate'i çok düşüktü aynı zamanda. Ceren Jackson'dan ne beklemeliyiz? Geçtiğimiz seneki 4.7 rebound bir uzun için kabul edilemez bir rebound ortalaması. Sen ne düşünüyorsun?
1: Abi her zaman yaptığım gibi yine koleji rakamlarına gittim. CCC'in. Ee, bu sorunu çözebilir mi diye bakmak için. Ee, orada da 5.8 bir haklı oynamış ama sadece 21.8 dakikada bunu yaptığını hatırlatalım. Ee, Valla Michigan State'den gelmiş CCC. CCC'yi CCC, senin daha iyi biliyor olman gerekmez mi?
0: <gülüyor> Abi bunu gitmeden önce Bakmam lazımdı bir randevu falan talep etmem gerekiyor da. Neyse CCC'ye dair söylenecek şeylerin biri bence şu olacak. Özellikle geçtiğimiz seneki oyunun üzerine bir şey katmasını bekliyorum. Çünkü ona dair her açıklama, ona dair her şey Morant'ın gelmesinin CCC'ye ve Memphis'e çok ciddi bir artı yazdığında idi. Ben CCC'den gözü alt, göz önünde olmadığı için... Birazcık beklenenin üstünde bir katkı bekliyorum. Yani mesela bir Aiton kadar, bir Robinson kadar yukarılarda değil özellikle draftlarda veya NBA çevrelerinde, NBA medyasında. O nedenle CCC birazcık bence göz ardı edildiği için bu beklenen, bu tahmin edilenin üzerine koyup iyi bir performans gösterecek diye düşünüyorum. Şey var, onların koçu, çok genç bir koç. 33 yaşında mı, 35 yaşında mı neydi? Koç'un açıklamaları vardı. Biz hani eski grit and grind'ı bitiriyoruz. Öyle bir şey yok artık. Ve koşacağız. Hani Morantin ve Jackson'ın varlığıyla hani genç çekirdeğimizle birlikte göze hoş gelen iyi bir basketbol, modern basketbol oynatmak istiyoruz gibi açıklamaları vardı. O yüzden ben JJJ'den birazcık ümitliyim. E, tek problem birazcık acaba rotasyon çok şey olur mu? İkilemindeyim ben. Rotasyon onu engellemiyor. Örneğin de 5 oynatmak isterlerse, Valanciunas'ı birlikte ayırmak isterlerse dakikalarını nasıl bir e, dakika dağılımı olacak, nasıl bir dakika paylaşımı olacak ondan yana şüphelerim var. Çünkü orada Crawford geldi. Bunu kabaklı geçtiğimiz sene fena oynamayan bir çıkış yapmış. Yani 3-4 oynayabiliyor. Aynı zamanda Tyce Jones'ı aldı. birlikte başlarlarsa veya Morant birlikte oynarlarsa bu sefer 3 numarada kim oynayacak? 3'te 4'te dört, kim oynayacak? Hani hepsi bir problem bence. Brandon Clark'ı aldılar draft'tan. Hani onu görebiliriz uzun rotasyonunda. Birazcık kalabalık bir rotasyon olması Jackson'a dair benim şüphelerimi arttıran şeyler. Sen biraz daha böyle e, net gördüğün bir şeyler var mı? Memphis rotasyonuna ve Jackson'a dair.
1: Abi e, Jackson'a dakika vermeleri bir gereklilik bu yıl Memphis için ama ben önündeki engel rotasyon değil de Jaren Jackson Junior'ın da çok yüksek faal ortalamasıyla oynaması olarak görüyorum. O yüzden zaten 26 dakikada kalmıştı geçen yıl ortalaması. Ee, bu durumu aşabilirse e, sahada kalacaktır diye düşünüyorum 30 dakikanın üzerinde ama e, bu durumda da birazcık blok rakamlarını yine Mitch Robinson'da bahsettiğimiz gibi yansıyabilir. E, burada ben yani e, JJJ'in ee, seçildiği yerle ilgili benim bir sıkıntım var ee, dediğim gibi biraz daha radardan sıyrılmış durumda CCC biraz daha insanların hype'ı başka oyunculara kaymış durumda ama 44 yine de bence 43-44 sanırım yeri CCC'nin şu an yahu da yüksek gibi geliyor bana ilk 50 içerisinde olmasını bekliyorum ama 44'lerden de bu riski almaya hazır mıyım o konuda yani değilim sanırım ama C.C.C'nin bu yıl yapacağı'nın kesin olduğu bir şey söyleyebilirim. Ee, bizim çok sevdiğimiz o bir bir bir kulübüne girecektir C.C.C. Geçen yıl 0.9 üçlük ve 0.9 top çalma yapmış. Ben Bir bir bir kulübüne girecek. ciddi bir adayı
0: bence daha ben.
1: Yani bir bir bir yapan oyuncular da zaten kendini çoğunlukla ilk elinin içerisinde buluyor.
0: Burada şu bir strateji olabilir. Ellinin dışına sarktığı anda, elinin dışında kaçtan seçiyorsanız oradan alıp değerinden daha düşük bir seviyeden seçmiş olabilirsiniz diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle düşünüyorum ama çok kesin şeylerde söylemek istemiyorum Kevin Jackson Junior'la. Çünkü gerçekten fantazi inanılmaz yatkın bir oyunu var ve rebound meselesini topladığı anda çok acayip bir fantazi oyuncusuna dönüşebilir.
0: CCC'yi bitirdiysek bir diğer sınıfın iyi uzunlarından birisi Marvin Bagley'e geçelim. Bagley de aslında Sacramento'da rotasyonun artmasıyla benzer soruların ortaya çıkmasına sebep olmuştu ama görünen o ki Bagley'nin 30 dakikası geçtiğimiz sene gibi bu senede sağlam ve güvenli şekilde orada duruyor olacak. E, Bagley geçtiğimiz sene yaklaşık 27 dakikada 18 sayı 9 rebound yapmıştı. Bunun yanında Yine o da 0.9 3'lük ve 1.1 blok yapmıştı pardon 0.9 blok yapmıştı. E, Bagley de yine o üçlük bloğu birlikte getiren ve yüzdelerinizi e, biraz olsun toparlayabilecek boyunca özellikle sahip isabet ücresiniz. Serbest atışlarda problem yaşadığı bir gerçek bir de denemelerinde normalde biraz daha yüksek görünüyor. Ben Bagley'den bu sene e, benzer oyunu bekliyorum açıkçası. Bagley'in üzerine çok bir şey koymasından ziyade aynı oyun devam ettirmesini bekliyorum. Çünkü e, Sacramento'da bu dominasyonu sağlayabileceği bir ortam görmüyorum ben Bagley için. Fox ve Hield'in dominasyonu ve aynı zamanda Bogdanova için yani topu yönlendiren kısaların dominasyonu daha bence üst seviyede. Bagley biraz daha mesela gerilerden seçilebilecek bir hani, Aynos'a olması da bir Aiton alternatifi. Bir... E, bu çeviç alternatifi olabilir. Birazcık şey yüzdesini etkiliyor tabii. Olumsuz etkiliyor. Onu da göz ardı etmemek lazım. Abi
1: serbest satıştır Begley'nin kolej kariyerinde de kötüydü. Ee, o sebeple onların ben bu yıl düzelmesini beklemiyorum. Ee, aslında Begley'e iki maç izledik bile ee, Hindistan maçlarında NBA'yi. Ee, bugün oynadıkları maçta biraz etkisizdi. Yani maça çok iyi başladı. İlk yarıda 15 sayı buldu ve maçı da 15 sayıyla bitirdi. Bekliden ben biraz daha fazlasını görmeyi umuyordum açıkçası. Ee, ama göremedik. Ee, ama şey olduğu için hani season maçı olduğu için çok da takmamak gerektiğini düşünüyorum şu an. Ee, sonuçta Hindistan'da oynuyor maçı. Ee, onun dışında geçen <gülüyor> geçen yıldan çok ekstra bir şey görmedim ben Beklide ama üstüne koyacaktır diye düşünüyorum. Bunun en temel sebebi de Bekli geçen yıl sadece 4 kere ilk 5'te başladı. Sezon ortalaması da 26 dakikaydı. 27,5 dakikada All Star arasından sonra aldı. ve Star arasından sonra da 18 sayı 9 reboundu sadece 27 dakikada yapmayı başardı. Geçen yıl koçu hani Bekliye çok fazla güvenmiyordu. Özellikle Dave Jorger, sen de bahsettin genç oyuncuların dakikaları... Kendileri kazanmasını teşvik eden koçlardan biri. Ee, sırf bu yüzden de front office ile Dave Yorger arasında da bayağı bir sürtüşme çıkmıştı sezon içinde. Ki gönderildi zaten. Ee, bu front office'in aslında Begley'nin tarafında olduğunu da birazcık gösteriyor. Ona ne kadar inandıklarını da gösteriyor. Ee, o yüzden ben Begley'den bu yıl bir tık daha üstüne koymasını bekliyorum açıkçası. Ama serbest satışa dikkat edin. Yani... Ee, Maç başı 5-6 tane deneyecektir Begley serbest satış. Geçen yıl All Star arasından sonra denediği gibi. Ee, kolejde de rakamları, deneme rakamları Yüzde %70'le falan atacaktır. Ee, o noktada dikkatli olun diye uyaralım. Yani seçtiğiniz yerden ranking bazında katkıyı vermek, vermeyebilir ama serbest satışı göz ardı ettiğiniz bir takımınız varsa orada daha iyi sonuçlar alabilirsiniz bekleden.
0: Bu arada bir de şöyle ek bilgi vereyim abi. Sacramento'da şu an e, analitik kısmında çalışan bir stajyer var. Türk stajyer. Eğer hani bir durum olursa da onun aracılığıyla içeriden bilgi alabiliriz. E, bunu da Bagley'i yakından takip edecekleri bana ulaşarak bu bilgiyi alabilirler. Oh!
1: Ben, de. <gülüyor> ben de yeni öğreniyorum şu an bu bilgiyi. O zaman hayırlı olsun diyelim.
0: E, yok abi kendim için emedim de şey ya bir arkadaşım Var. Ha, öyle deyince. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> o e, staj yapıyor orada. Ondan alabiliriz haberleri. Deyip diğer oyuncumuza geçelim. Şahitciliz Alexander. Maşallah bu sınıfta bitmiyor oyuncular. Hakikaten bitmiyor ya. E, Alexander geçtiğimiz seni benim çok beğendiğim çaylaklardan biriydi. Çok <gülüyor> hazır görünüyordu ve bu sene ben Alexander'dan inanılmaz bir sezon bekliyorum açıkçası. Şajcilis Alexander'ı ben kendi sınıfımda yani kendi nezdimde mini Butler olarak görüyorum. Yani Butler'ın oyununa çok yakın benzer bir istatistik katkısı görüyorum onunla. Yüzdeleri iyi. Yüzdeleri değerli. Ve aynı zamanda top kaybı sayısı düşük. Ve savunma istatistiğiyle birlikte sayı rebound, asist yapabilen, her alana katkı yapabilen bir oyuncu olarak görüyorum. Ve inanılmaz iyi bir ortama gitti. Oklanma ee, onun için dört dörtlük bir fırsat olacak diye düşünüyorum. Özellikle de
1: hiçbir şey yok. <gülüyor> Çalışmak zorunda değil mi?
0: <gülüyor> Basketbol dışında hiçbir şeye konsantre olamaz. Zaten. Ee, özellikle de Chris Paul'un varlığıyla birlikte biraz olsun iddialı ve biraz olsun yarışmacı olabilirlerse Alexander için ben çok rahatlıkla ilkelli tavanı görüyorum. İlkelli potansiyeli görüyorum. Bu ee, 70 civarında görünüyor galiba. Şu an 70-73 falan diye hatırlıyorum e, ortalama draft pozisyonu. Oralardan kesinlikle alınması gereken bir oyuncu. Ben draftlarda biraz daha erkenden ona hamle yapmayı düşünüyorum. Ve bunun karşılığında almayı bekliyorum açıkçası. Sen Aleksandr'a dair ne söylemek istersin abi?
1: Abi e, geçen yıl şeyi... Son bir ayda sanırım. Bir saniye tekrar kontrol edeyim. Ve son bir ayda 44. sırada 31.4 dakikada 14.8 sayıs 0.8 üçlük 3.6 rebound 5.1 asist 1.6 top çalma yarım blok ve bunu %51 saha içi %76 serbest satış isabetiyle yapmış ve sadece 1.2 top kaybederek yapmış bunları. Ee, bir üstünde de Butler var. <gülüyor> Son bir ayda. ve <gülüyor> ee, Hakikaten çok benziyor istatistikleri. Ee, dediğin konu çok doğru. Ben de şu kadar söyleyeyim. İkimiz de inanılmaz yüksek Şahit şey, Cisal 50'den sonra herhangi bir noktada Şahit şey, Cisal seçtiğime pişman olmam.
0: Ee, yani çok söylenecek bir şey yok abi. Her alana Neredeyse artı yazan bir oyuncu. Ve e, Oklahoma gibi inanılmaz bir fırsata gidiyor bence. Yani Alexander hakkında söyleyeceğim şey elinin arkasında gördüğünüz anda draft etmekten çekinmeyebilirsiniz. Aynen. Evet köprülere geldik. Yani Mars Bridges, Michael Bridges ikilisi. Bunların kardeş olmadığını tekrar belirtelim. Ben bunu yeni öğrendim. <gülüyor> e, bu ikili Kardeş değiller. Ben de çok benzetiyordum. Ama geçtiğimiz sezonun sonunda bu çıkış yapınca özellikle Miles Bridges biraz bakarken görmüştüm. Çünkü çoğu insan öyle sanıyormuş. Şeyde de Reddit'te görmüştüm galiba. Garip bir durum. Yani kardeş olmaları gerekiyor aslında değil mi?
1: Abi... Ben geçen yıl draftlara bakarken oyuncu scouting videolarını izlerken şey diyordum ya iki kardeşin oyunları nasıl bu kadar birbirine benzemez ya falan diyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar neyi birbiri ya bırak oyunlarını tipleri de benzemiyor. <gülüyor> ee, bu yüzden
0: <gülüyor> Sütçüden mi acaba birisi?
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> bu son
1: podcastimiz olabilir ya. Yılın üstüne bu şey açtı. Sınır, sınırı geçtik.
0: Sınırı hmm. geçmeden hemen kendi sularımıza dönelim. Hangisini konuşmak istersin önce? Abi Miles Bridges'i konuşalım. Charlotte'da kimse yok. Charlotte'ın en iyi ikinci oyuncusu Miles Bridges mıdır? Bunu soracağım. En, en iyi oyuncusu değil mi? 3 <gülüyor> <gülüyor> yıl 60 milyon dolar para alan bir oyuncu vardı bu sene. O bence bu soruyu sevmez bak. Olabilir. Olabilir. Belki de olur. Abi Miles Bridge's'tan defansif istatistiklere ve Üçlüye ciddi bir katkı beklemekle birlikte 1 1 1 kulübüne e, aday olabileceğini düşünüyorum. Gireceğini düşünmüyorum ama yine sınırından, ucundan, kıyısından aday olacağını düşünüyorum ben Mars Bruges'in. Bence girecek ya. Yani olabilir. 0-9'da hani ya falan kalabilir falan. diye dedim Aynen. ben de. Özellikle blokta öyle görünüyor. Çünkü steel ve üçlük bence hani 1-1 bir, bir yapması çok kolay. Çok rahat iki istatistik onun için. E, üstüne üstlük Hani 15 sayı 7 rebound gibi bir hani iyi de bir e, şey de bekliyorum. Özellikle de Borego şey dedi. Geçtiğimiz haftalarda Charlotte Observer'a bir yere bir röportaj verdi. Brins'ı e, 4 oynatmayı düşünüyorlarmış. Yani tamamen ve bu da onun e, bu, onun ve Charlotte'ın yüksek tempoya uyumlu kadrosuna dair iyi bir işaret olduğunu düşünüyorum ben. E, Miles Bridges de yine yükseldiğim oyunculardan birisi benim bu sınıf içerisinde. Özellikle e, rebound çeken ve savunma istatistiklerine ve üçlüğe katkı veren o, uzun olarak düşünürseniz bence değerli bir parça olacaktır fantazi takımlarında. Böyle fantezi takımlarının Gluge'ye olabilir Miles Bridges.
1: Abi aşırı verimli Miles Bridges. Özellikle geçen yıl son bir ay 30 dakika bulmaya başladığında 10 sayı, 1.2-3'lük, 6 rebound, 2.5 asist, 1.3 top çalma, 0.8 blok, %50 saha içi, %80 serbest atışı ve sadece 0.7 top kaybıyla oynamış. Bu yıl da dediğim gibi rolü çok büyüyecek, en çok büyüyecek oyunculardan biri. İkimiz de çok yükseğiz. Charlotte'ı şey izlemek diyordum,
0: için bir sebep olabilir mi?
1: Olabilir. Geçen yıl bile sene sonunda Charlotte'ı izlemek için ile birlikte bir sebepti Miles Bridges'in. Ee, geçen yılın sonunda kafaya koymuştum ben bu oyuncuyu 100'den seçeceğim diye ama daha önüne gitti. Ee, bu yıl rankinglerde de daha akıllı davranıyor Yahoo özellikle. Ee, geçen yıl olsa mesela yüzlerde bulabilirdik ama şimdi Miles Bridges'i 70'lerde bulabiliriz diye düşünüyorum ve ben 70'lerden yapılabilecek bir pik olarak e, görüyorum. Mesela abi şunu sormak isterim sana. Ya. Isaac mi Miles Bridges mi?
0: Miles Bridges bana daha çok şey vaat ediyor abi. Çünkü e, dakikaları ve rolü daha kesin ve güvenilir gibi geliyor bana. Ve bence Isaac'in o patlamayı yapamaması da biraz olsun benim artık umudumu ve şeyi e, sabrımı tüketmiş durumda. Abi ben Isaac'i de çok
1: seviyorum biliyorsun. Ee, şey diye düşünüyorum ben. Yani 54'ten 55'ten 50'lerden Isaac'a alacağımı yetmişten Miles Bridges alırım. Yani Miles Bridges Isaac'ten daha iyi olacak demiyorum ama... Bir, iki tur sonra Miles Bridges daha iyi bir tercih olur
0: diye düşünüyorum. Ya Zaten bence draftta izlenmesi gereken strateji biraz bu olmalı. Birazcık daha o sıranın değerini o sırada eşsiz, hani benzersiz olarak kim ne verebiliyor onu bulmak lazım. Hani onun yanında bir adam bir isim gözünü yüze kestiriyorsanız benzer istedikleri verenleri arayıp hani o riski daha önceki piklerden, daha aşağıdaki piklerden daha doğrusu almanız Bence draft'ta iyi bir strateji olacaktır. Çünkü sezon çok uzun ve 23-24 hafta oynuyoruz. Playoff çıkarırsa 20 hafta oynuyoruz. 20 haftalık bir maratonda bence biraz olsun elinizdeki parçaları yolda yani sezon içerisinde değerlendirmek, düzmek yani kervanı yolda düzme, dizmek daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Abi katılıyorum. Yani bu nedenle hani ee, dediğin gibi ayzetlerini bridges geçelim. seçmek bu yüzden mantıklı bence de bir tur geriden seçmiş oluyorsunuz minimum
1: abi kardeşine geçelim o zaman
0: geçelim Bilmiyorum. abi sen ne düşünüyorsun ben michael bridges'ten e, bu sene o kadar ümitli değilim bunun sebebi de phoenix'in e, o bölgede artan rotasyonu özellikle rubio bu kırındakı garanti olduğunu düşünmem ben Ubrey'i 3'te değerlendireceklerini düşünüyorum. Özellikle son gelen eğitim haberleriyle birlikte. Aynı zamanda için de orada olduğunu düşünürsek Ubre'nin 4'e kayıp Mikal Bridges'in 3-2-3 dakikalarını alması birazcık daha bana zor geliyor. Yani daha az dakika alacakmış gibi geliyor geçtiğimiz seneye göre.
1: Abi geçtiğimiz yıl 33 falan oynadı değil mi? Mikal. Bayağı Ot- güzel. 30 aldı galiba abi. De. 30 dakika vardı
0: hatırlıyorum ama bakayım.
2: Evet,
1: 29.5. 29.5 30. Ya buralarda bulabilir ben. 33 diye asılıyordum. Biraz düşebilir diyecektim ama bence 30 31'i bulabilir yine dakika olarak. Ki zaten takımın en iyi savunmacısı, bir kalecisi açık ara. Ee, en iyi şey savunmacısı diyeyim. Hadi. Fermetir savunmacısı diyeyim. Eee Mikail aslında tavanı mağaz gibi olmamasının sebebi şu abi. Tam bir 3 oyuncusu Mikail Biric'siz. Ee, hem fantasy için öyle hem ee, oyun için öyle ee, Mikal'in en iyi yaptığı işler top çalma ve üçlük ee, Benim tercihim de böyle oyuncular için özellikle Top çalma ve üçlü bir arada bulmak istediğim ve Az sayı atacağını bildiğim oyuncuları Aslında ben yüzden seç, yüzün arkasından seçmekten daha e, memnun kalıyorum Yüzün önündeki oyunculardan biraz daha hacim bekliyorum ee, Mikal'den de bu hacim konusunda eksik kalacağı için Yüzünü arkasında seçmek daha iyi geliyor bana ama e, her zaman bu mümkün olmayabilir. Ama yüzünü arkasına yani 101. sıradan alacağım bir adam Michael Bridges. E, böyle bir 3 and D oyuncusuna ihtiyacım
0: varsa ama onun dışında çok fazla yükselemiyorum Miles gibi ona. Yani ben de Miles'ı bu sene genelinde çok daha önünde görüyorum. Sezon sonunda da büyük ihtimalle önünde bitirecektir zaten Miles Bridges deyip. E, Huerta'ya geçelim. Atlanta'dan bahsetmiştik. Atlanta'dan konuşurken bahsetmiş. E, çok ciddi bir genç çekirdek, genç yapılanma var. Ve Huerta'da bu yapılanmanın en önemli adaylarından birisi. Ufak bir sakatlığı var şu an ama bu ciddi değil. E, şu an için sezon başlamasında, sezon başında problem yaşamayacağı öngörülüyor. E, Huerta'ya dair en önemli artılardan birisi. Geçtiğimiz sene boyu uzun olsa da, fiziği birazcık uzun olsa da Kalın değildi. Bu yaz galiba birkaç kilo aldı bir 5-6 kilo civarında. Ve bu onun için bence artı yazacaktır. Şöyle artı yazacaktır. Fiziği gerçekten özellikle gardlara yönelik çok ciddi avantaj kurmasına sebep oluyor. Ve aynı zamanda şutunu da çok yukarıdan bıraktığı için üçlük sayısında da ve üçlük yüzdesinde de artış bekliyorum ben Huerta'nın. Huerta'ya dair bir diğer artı da Evan Turner'ın gelişi. Onun sebebi de şu e, Huerta'ya geçtiğimiz sene Trae Young'ın olmadığı dakikalar top yönlendiriciliğini ve topu yarı sahaya geçirme işlerini yapıyordu. E, bu sene o işi Lloyd Pierce Evan Turner'a teslim edeceğini söyledi. Evan Turner bizim yedek gardımız dedi. Bu Huerta'ya daha çok e, spot up şutörü olmasını, daha çok e, şut kullanmasını ve köşede bekleyip veya nereden çıkıp şut kullanmasına ve üçlük yüzdesiyle birlikte daha verimli bir oyun oynamasına sebep olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Benim Huerta'lı beklentim 3 D, yani üçlük ve steel dışında çok fazla bir şey getirmeyeceği yönünde. O nedenle draft'ın sonlarından eklenebilir ama normal hani sezon sonuna doğru özellikle değeri beklenmedik derecede artabilir. Hele de bir sakatlık vesaire olduğu durumda. Huerta bence radarda bulunmalı. Draft etmek Lig durumunda, lig sayısını, ligdeki takım sayısına göre değişir ama e, yine de bence radarınıza bulunması gereken bir oyuncu Ertar.
1: Benim bu kızıl kafaya söyleyecek, ekleyecek bir şeyim yok ya. Yani <gülüyor> bir, ben bu çocuğu sevmiyorum neyse. <gülüyor> bir ırkçılık daha geldi.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ertar'de
1: seksine geçelim.
0: Irkçılık. O zaman ben de söyleyeyim seksine dair yorumlarımı hızlıca. E, Sexton'ın bir eksiği var ve bu çözülecek bir eksik değil. Çünkü benim bildiğim kadarıyla beyin nakli hala gerçekleşebilecek bir şey değil. E, o nedenle Sexton'ı <gülüyor> <gülüyor> ve Cleland seyircilerine <gülüyor> ben kolaylık verdim. <gülüyor> Allah kolaylık versin diyor.
1: <gülüyor> Abi. Abi Sexton geçen yıl şu tercihlerini ee, geliştirmişti hiç değilse. Yani bir artı olarak. Ee, onun dışında bu yılda pas tercihlerini geliştirmeyi planlıyormuş.
0: Her ee, sene bir tercih onu... geliştirecek. <gülüyor> <gülüyor> 10. <gülüyor> böyle, yılında. <gülüyor>
1: <gülüyor> böyle böyle çok iyi bir oyuncu olacak Saxon. <gülüyor> Abi ben o yüzden yani hiç gerçekten, be- gerçekten beyinsiz bir oyuncu olduğu için hiç beklemiyorduk Saxon'ın e, sahada iyi bir şey göstereceğini e, ama gösterdi yani beklemediğimiz bir şekilde o yüzden ben e, birazcık optimist yaklaşıyorum bu yıl Sexton'a ama tabii ki draftta nereden seçilir 130, 140, 150 hani oralardan ışık,
0: seçilir ışık yüzdesini e, dahil eden bir lig varsa bildiğiniz o, o... ligden çıkın <gülüyor> o ligden çıkın çıkamıyorsanız Sexton'ı düşünün <gülüyor>
1: Aynen çoktan girdiyseniz ve draft yaptıysanız sexton alabilirsiniz deyip buradan e, Kıraç'ın
0: <gülüyor> <gülüyor> Lan Şamet isimli eserine geçelim. Üçlük hiç para eder mi? Lan Şamet, üçlük hiç para eder mi deyip geçtiğimiz sene attığı 2.1 e, bir üçlüğe bir atıf yapalım bizde. Geçtiğimiz sene %42 ile üçlük attı Şamet. Bu senede Clippers'da e, üçlük için bir hani specialist olarak değerlenecektir diye tahmin ediyoruz galiba. E, bunun ötesinde bir katkı göreceğiz mi sence? Ne düşünüyorsun abi?
1: Abi ilginçtir. Ben Şamet'in Clippers'a geldikten sonra aldığı 28 dakikayı koruyacağını düşünüyorum.
0: Yani, yani çok ilginç değil aslında. Sezon başında böyle biz konuşmuştuk. <gülüyor>
2: <gülüyor> çok normal <gülüyor> bir şekilde söylemiştik
1: <gülüyor> şöyle yani ilginç olmasının sebebi bu. bir de Lou var işte Kava geldi Paul George hmm. geldi gibi bir ilginçlik yani geçen yıl 28 oluyor takım iyileşince dakikalar azalabilir gibi değil de sabit kalır diye düşünüyorum e, Clippers'ta da 2.7 3'lük buluyordu maç başı koruyabilir ya iki buçuk bir üçlük specialisti olabilir Şamet ama ondan ötesi bu derin Clippers takımında pek mümkün değil gibi.
0: Şey olabilir bir tek hani özellikle bir back olduğu bir haftada Clippers'ın e, streaming için alınabilir Şamet dakikaları ve üçlük sayıları artış gösterebilir diye düşünüyorum. Yani evet. Kavai ve George'un oynamadığı zamanlarda biraz daha niş Anlar niş işler için alınabilir. düşünüyormuş düşünüyorum Şamet'in. Ee, Şamet'ten sonraki diğer isimiz e, yine Sexton'a benzer kadere sahip. E, şu, bu yaz inşaatlarda çalışmış galiba. Tuğla örmüş. <gülüyor> Kevin Knox. <gülüyor> Öyle duydum ben ama senin Abi, ne yaptığına dair bir fikrin var mı Kevin Knox'ın?
1: Kendisi için daha parlak bir kariyer olabilir. Ee, burada çok dakika da yok artık New York'ta kendisine buyur. Fizbey'in açıklamalarını da
0: hatırlatmaya gerek yok herhalde. Yani dakikalarını he, kazanacak dedi. E, bu gidişli kazanamayacak Kevin Max.
1: Yani evet Max'ı bu halde bırakırsanız dakikalarını kazanamaz. ona dakikayı siz vermeniz gerekiyor gelişmesi için. Ya yani ilk şu açıklamalardan herhalde çok bir şey beklemediğimize ve draft etmeye gerek olmadığına yani bu noktayı söyleyebiliriz bence.
0: Yani ee, evet maalesef Kevin Knox çok beklentinin altında kalan bir oyun. Onu da çok böyle sayıya sıkıştığımız anlarda mesela Kavai ve George'un oyunu olmadığı bir haftada takımınızda Kavai ve George varsa onları sayı eksikliğini kapatabilir belki 1-2 maç. Ama Fizde yılarken o da zor yani 10 dakika süre aldığı maçlar göreceğiz gibi görünüyor.
1: Kavay ve George mu?
0: Şey takımlarında Kavai ve George olan isimler onların dinlendiği zamanlarda sayı eksikliğini kapatması için dedim ya. Ha, ya
1: abi Kevin Mosha daha... gelene kadar olurlar <gülüyor> ya yerde.
0: Yani umarım. Diyelim Kevin aksi da geçelim abi birazcık seviye düşmeye başladı. Ee, Mo Bamba'yı konuşalım istersen hızlıca. Orlando'da Mo Bamba dakikalarını Artış içerisinde bulabilir mi? Çünkü geçtiğimiz seneki playoff takımından çok memnun görünüyor Orlando. Ve Bamba'ya bence dakika açmak için Uçevic'den veya başka bir isimden çok fazla dakika almayacaklardır diye düşünüyorum.
1: Abi kesinlikle katılıyorum. Orlando şu an bir playoff takımı. Ve Bamba'nın gelişimi bence Orlando'nun ilk önceliği değil. Ee, o sebeple Vucevic gibi bir oyuncu olduğunu da düşünürsek ve Vucevic'in geçen yıl All Star olacak kadar iyi oynadığını ve takımın şu an bir numaralı opsiyon olduğunu düşünürsek. Yani Bamba'ya 18 dakika maksimum yani 16-18 dakikalık bir rol var orada da e, yeterli bir katkı verebilecek bir fantezi oyuncusu olmayacak bence.
0: Yani çok çok ekstrem durumlarda blok için belki değerlendirilebilir ama yani draft etmeye zaten değmez. Streaming için düşünülsün derim. E, Jalen Brunson'a dair bir beklentim var mı? Yoksa o da draft abi, dışı kalabilir mi?
1: Abi oralara girmeyelim artık
0: yani. Bence Yok. bir oyuncuyu konuşabiliriz. Okogi'yi. E, Okogi'nin dakikalarının artmasını ve yani dakikaları almasını bekliyorum ben. Geçtiğim 24 dakika ortalama ile oynamıştı. Bu sene bunu 30'a çıkarken görebiliriz. Özellikle de e, Minnesota'daki bu e, analitik devrim ve sonrasında gelen takımın hızlı temposunu bence ayak uydurabilecek bir oyuncu Oko'yu. Çok atlet. E, bence denenebilir Oko'yu. Ama elbet sezonun bir noktasında şeye düşecektir. serbest oyuncu piyasasına düşecektir. Yani fantezi oyunlarının fantezi raflarından. E, bu nedenle... Bence... İlk maçtan sonra. <gülüyor> <gülüyor> bence... Radarda bulunması gereken bir oyuncu o da e, top çalma specialist olarak değerli olabilir. Deyip son ismimize geçelim. E, Time Lord'a Robert Williams'a. E, bu birazcık bizim bu sene sleeper olarak değerlendirebileceğimiz oyunculardan birisi. Abi, bir dakika bir
1: dakika bir dakika. Yani tamam Time Lord'a geçeriz ama ben yayından önce... E, senden bu listeyi Bruce Brown mı? Kim o? Adını da söyleyemiyorum. Onu almadığım için azar yedim. E, sen şimdi 5 dakika Bruce Brown konuşmazsan e, olmaz. Ben Bruce Brown sözü <gülüyor> sana
0: bırakıyorum. Evet. Bruce Brown'u dinleyicilerimizle paylaşmayacaktık. Bize kalacak bir sıfır <gülüyor> olacaktı ama e, Bruce Brown'dan hemen bahsedelim. Bruce Brown bu sene özellikle yaz liginle yaptığı triple double ile dikkat çekti. Bruce Brown'un bu sene Detroit'in 2. beşinin top yönlendirici, 2. beşi değil de 2. top yön 3. hattı, DeJaccin ve Griffin'den sonra 3. top yönlendiricisi olacağı yönünde e, röportajları ve case'inin açıklamaları ve ben açıklamaları oldu. Ben e, önemli bir atılım olabileceğini düşünmekle birlikte biraz daha ee, arkalarda ya arkalardan kastım ilerleyen zamanlarda rolünün oturmasıyla takımınıza katılma, katmanız gerektiğini düşünüyorum. Ama Detroit'te Kenan ve Bruce birlikte özellikle neredeyse bomboş olan kanat rotasyonunda dakika boşluğu, dakika açıklığı var. Bowen, şey Bowen ve Bruce Brown birazcık e, paslarıyla ve birazcık top yönlendiriciyle dikkat çekti son zamanlarda. Ama şunu unutmayın, bu Brown çok atletik bir oyuncu ve e, bu atletizmini özellikle savunmada Detroit'e gösterebilir. Detroit'te Red Jackson'ın günlerinin sayılı olduğu konuşuluyor. Red Jackson'ın gitme durumunda da çok değerli bir eee olabilir diye düşünüyorum ben Bruce Brown. E, sadece hani radarda bulunması gereken oyunculardan biri. Hani do not sleep on Bruce Brown diyelim.
1: Abi eğer 30 takımlı birlikte oynuyorsak <gülüyor> Bruce Brown'u 300. sıradan kaçırmayın deyip yok yok dalga geçiyorum da yazlıkında ben de bayağı beğenmiştim Bruce Brown'u. Ee, sadece gözümde şu an şöyle bir sahneci anlanıyor. Bizim 3. top yönlendiricimiz Bruce Brown deyip Detroit Front ofisi Derek Rose'la anlaşıyor.
0: Ya Derek Rose'u hayır Delik Rose'u onların top yönlendiriciden ziyade tamamen bench skorer olarak aldığı bir gerçek yani ya, öyle, katılıyorum buna katılıyorum Bruce Brown'un
1: değerini bence şurada çok değerli olacak gelecek sezon eğer bu takım dağıtırsa takımı Reggie falan kontratı bitiyor zaten oldu da Blake Griffin'i falan takaslarlarsa eğer bence direkt Bruce Brown'u takımın oyun kurucusu yapacaklar asıl cidden seneye öyle bir pozisyonda öyle çok değerli olacak Bruce Brown
0: yani değerlendirmek üzere biz söyleyelim ee, sonra sonra bunu konuşmalı bunlar demesinler diye açıkçası biraz da. Ee, biraz da tabii yakınlıktan ötürü mecburiyetten Detroit Pistons destekleyeceğiz bu sene. Ee, güzel şeyler ummak istiyoruz. Deyip... <gülüyor> <gülüyor> Son isim. Time Lord Robert Williams.
1: Abi Time Lord yine zamanla ilgili bir açıklama yapmış onu gördün
0: mü? Görmedim abi yok ne demiş?
1: Abi ben... Uyandığımda, uyanıp şeye gittiğimde saat 10 oluyor zaten demiş.
0: <gülüyor> <gülüyor> antremana gittim. <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> Gordon Hayward çoktan çalışmasını bitiriyor demiş.
0: <gülüyor> Cimbaktır uykuya dalıyordur. Hani aynı saatlerde. Olabilir.
1: Antremana gidiyordu olabilir Cimbaktır.
0: İkinci mi? Üçüncü mü?
1: Takım antremana olur, ikinci olur.
0: Ha, ya yani şu yüzden. Neyse. Cimmatır gece 3.30'dan antrenmana gidiyormuş ya.
2: Hı,
0: hı Ona yani aradaki 7 saatte batı bitiriyordur zaten yapması gereken işleri. Dedim. <gülüyor>
1: <gülüyor> e Jim yaptığı hareketin ne kadar saçma olduğu şu konuşmandan <gülüyor> da belli değil mi ya? Yani 3.30'da gitti iyi yani. Şöyle. <gülüyor> Time Nord, abi, Time da son olarak geçen yıl 10 dakikada mı, 15 dakikada mı öyle bir dakikada,
0: 8 dakikada bir blok
1: ortalamasıyla 8 dakikada bir buçuk blok. Düşünün 24 dakika oynasa dört buçuk blok yapacak yani <gülüyor> basit matematik <Wow>. hesabıyla <gülüyor> <gülüyor> yani yok Robinson. geçen yılki Mitchell Robinson'ın daha az
0: hype'lı olduğumuz daha az şey beklediğimiz hali çünkü dakikalara Robinson olabilir mi? özellikle de orada e, Enes Kanter'in olduğunu düşünürsek yani Abi, dakikalarını Enes Kanter'in rahatlıkla yiyebilecek bir potansiyel görüyorum Robert Williams'de
1: ben de görüyorum sadece şu Mitchell Robinson'ın çok açıktı ya. pivot yoktu New York'un sezon başında takımında doğru düzgün Burada şimdi Enes var. Hani önü o kadar açık değil diye çok yükselmiyorum. Yoksa son turlardan kesinlikle denenecek bir oyuncu.
0: Aslında abi ee, ben mi yanlış arıyorum? Orada da Enes yok muydu Mishara arabesinin önünde? Hmm. <gülüyor> yani buradan alın Fark mesajı. <gülüyor> Fark
1: şu New York'un şey yapacağı çok belliydi. Ee, tanking. Tanking yapacağı çok belliydi
0: tabii tabii yani yani pankey takımında olsaydı
1: Robert Williams direkt benim böyle aha şeyi bulduk diye mi Charles Robinson'ı bulduk diye böyle 8. turdan ilk yüzün içinden falan alacağım oyuncu olurdu.
0: Yani yine de Williams'ı değerlendirebilirsiniz. E, son sıralardan düşünebilirsiniz diyelim. Aynen. E, ekleyecek bir isim kaldı mı? Kuruç, Bronson vesaire onları zaten konuşmuyoruz, geçtik. Geçen yıl Kruç'sa yaptığım şey,
1: ayıptan <gülüyor> sonra burada da bir ayıp
0: yapıyoruz
1: <gülüyor> ve geçiyoruz.
0: Belki Omar spelman'a bir dikkat edilebilir. Özellikle Golden State'in dar rotasyona. Bir isimden bahsedeyim. Geçtiğimiz günler Neil portland Trailblazers GM'i draft ettiğim en yetenekli oyuncu dedi. Anfernee Simons'a. Aha, Lillard ee, yanında Lillard varken... <gülüyor> Ee, Neil Olshie kolla kendini diyorum buradan. Ee, bir diğer dikkat çekici isim. Yani dikkat çekici değil de ee, geçtiğimiz seneki sezon sonu oyununu hatırlarsak Troy Brown vardı Washington'da. O da genç bir oyuncu ve dakika alması çok olası yani 30 dakikaları alabilir. Troy Brown da son sıradan düşünebilecek bir oyuncu. Onların ardında başka dikkat çekici. Lonnie Walker'ı sen pek saymıyorsun herhalde bu sınıfta. Yani draft yok
1: bir ya daha, değil. daha
0: ee, değil başka da hani da yine indiananın rotasyonunun biraz dar olduğunu düşünürsek süre bulabilir fantezi açısından katkı verir mi o ayrı ama süreleri alacak gibi görünüyor bir 15-20 dakikaya yakın oynayabilir gibi görünüyor özellikle ola dipoda Hı-hı. yok ki
2: ee, abi bu arada Wendell Carter bizim yere konuşmayı
0: abi Wendell Carter doğru o da 2. senesi Geçen sene sakatlanmıştı zaten. O nedenle unuttuk adamı. E, bu sene ne bekliyoruz Vendal Carter'dan? Bir sakatlık durumu vardı sezon başında ama senin bir bilgin var
2: mı ona dair? Abi geçen yıl sakatlandı ki o sakatlığıyla zaten liseden beri oynuyormuş. Fıtık. Bildiğimiz fıtık. Karın bölgesinde. Sonra yazın bir daha sakatlandı. Sanırım parmağından antrenmanlar başladığından beri de Sakatlanıp kuruyor. Birazcık acaba çocuk incelik doğan mı diye düşünmeye başladığından. Ya
0: şöyle bir açıklaması vardı Carter'ın. Ee, ben hani hiç maç kaçırmadım şeyden, liseden beri, ilkokuldan beri. O yüzden hiç problemim yok gibi bir açıklaması vardı NBA'ye gelirken. Ama ondan sonra NBA'de hani bir sakatlık ilk yılında yaşadı. Şimdi sezon başlayacak. için sezonu. Orada da bir sakatlık var. Hani bir, acaba bir karma mı diye düşünmeye başladım ben de. Ama fantezi açısından bu arada çok değerli olabilecek bir oyuncu bence. Çünkü yüzdeleri ve e, pozisyon dışı istatistikleri olabilecek bir oyuncu. Özellikle Steel ve üçlük deniyor en azından üçlüğü. Steel konusunda da 0.81 civarında bir ortalama tutturabilir potansiyel var. Düyük'te oynarken maç başı 1'e yakın Steel ortalaması vardı kolejde. E, yine bir yani katkı bekliyorum ben kartıralım ama bu sakatlık mevzusunun bir an önce çözülmesi ve netliğe kavuşması gerekiyor bence.
2: Abi sakatlık konuları öyle. Çünkü mesela Intergridis'ten de e, gelen haberler çok olumlu değil. E, sakatlık dikkat etmek gerekiyor. E, Ortalamaların böyle 12-13-18 civar bir bant. Bir üzerinde geçen yıl vlog yapmıştı onun çıkabilir. Öyle bir ortalama bekliyor. 80'lerden seçilmesi uygun gibi gözüküyor Sartre'nin. Buradan da seçildiğinde bir upside olabileceğini düşünüyorum. Ben de
0: biraz daha geriye bırakma, bırakılması gerektiğini düşünüyorum abi. Çünkü oradaki rotasyonda Boylan Markanen'i 5 numara oynatabiliriz gibi bir şey demişti. Özellikle bir sakatliği varsa ben de Carter'ın hiç riske etmeden Markanen, Ted Young gibi bir Hani şeyle ile oynayabilirler gibi geliyor ben biraz daha yüzlere sarkarsa radarımı alma taraftarıyım ama sağlıklı olduğu takdirde çok ciddi bir e, ilk 50'ye kadar yükselecek bir upside mevcut bence
2: aynen sağlığına dikkat edilmesi gerek.
0: deyip kapatabiliriz diye düşünüyorum abi ekleyeceğim bir şey var mı
1: yok ekleyeceğim bir şey yok
0: bizi dinleyenlere tekrar teşekkür edelim ee, önümüzdeki programda bu senenin çaylaklarını, Zion Williams'in başta olmak üzere konuşacağız. Ee, teşekkürler, hoşça kalın.
1: Hoşça kal.